0: su Biblia en el libro de Malaquías capítulo 3 vamos a leer el verso 17 dice la palabra del Señor y serán para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe y mire lo que sigue diciendo y los perdonaré wow y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve amén y amén. Hoy es un buen día para hablar del calendario de Yahweh o de Yahweh como usted le quiera decir. Normalmente en la Biblia está registrado como Jehová pero le podríamos decir por su verdadero nombre Yahweh o Yahweh. No el calendario romano impuesto en contraposición a todo lo que Dios dijo y ordenó. Mientras los romanos imponían el calendario según su Dios Ra, que es el Dios Sol Quiero que aprenda, Dios habla de un calendario celestial y espiritual Entonces escuche, el día real comienza al caer el sol y termina al día siguiente de la caída del sol De pronto usted nunca lo había visto, ¿por qué? Porque muchas veces leemos la palabra a la topa tolondra y no entendemos pero escuche bien eso está escrito en el libro de Génesis capítulo primero verso 31 Yo quiero que lo lea con detenimiento y que se lo muestre a sus hijos Para que usted lo vaya entendiendo hay dos calendarios El calendario gregoriano el que impuso Roma y el calendario bíblico el que impuso Dios Así de sencillo entonces yo le voy a mostrar cómo el día comienza a la caída del sol y termina al siguiente día a la caída del sol. Libro de Génesis capítulo primero verso 31, mire lo que dice. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Mírelo ahí, póngale la lupa para que lo entienda. Dice y fue la tarde... Y la mañana el día sexto con esa palabra Yahweh o Dios estableció o sea el verdadero Dios el creador de los cielos y la tierra el que está registrado en la Biblia estableció que el día comenzaba al caer el sol en la tarde hasta el día siguiente al caer el sol y está escrito para que usted lo vaya entendiendo Por lo tanto hoy es un día especial Porque según el calendario bíblico es el día de expiación Así como lo oye es el día de expiación O día del perdón de Dios para su pueblo O sea que estamos en las postrimerías del día del perdón el día en el cual Dios otorga perdón a su pueblo Es para que usted lo entienda de manera bíblica Centrado en la Biblia Por eso hoy, escuche bien Vamos a preparar nuestras vidas y nuestro corazón Para que este día tan especial Día del perdón Llamado también Yom Kippur John día Kippur expiar Remover, purificar, limpiar, cubrir Ahora sé que no hay un día específico para perdonar y para ser perdonado En eso estamos totalmente de acuerdo Pero para su conocimiento Dios lo dejó escrito en la palabra Y está en el libro de Levítico capítulo 23 desde el verso 26 hasta el verso 28 De pronto usted me dirá Pastor Antiguo Testamento Yo no sé pero Si yo me asomo al Nuevo Testamento Veo que Yahshua O Yahshua O Jesús como usted le llama Porque definitivamente Romanos colocó todos los Dioses terminados en Us Tamus Se Us Jesús, entonces ya usted conoce el nombre de Jesús porque Roma le puso la terminación Sus a todos sus dioses para que usted lo vea, por eso el verdadero nombre de Jesús es Yahshua, Hamashia o el Mesías como usted le quiera llamar, amén Yo quiero que solamente lo entienda, esto hay que entenderlo, esto no hay que no hay que discutirlo, esto no tiene discusión La palabra no se puede discutir Yo no puedo discutir teologías baratas Con hombres, yo tengo que fijarme En lo que está escrito aquí en la Biblia Entonces escuche, Jesús Cuando estuvo en la tierra Celebró tres Yom Kippur Que fueron las tres veces Que habló del perdón Cuando usted vea en la Biblia que Jesús Habló del perdón, en ese Tiempo se celebraba Yom Kippur Y Jesús o Yahshua también lo celebró. Y esto es para que a usted le quede completamente claro. Para que a usted le quede diáfano. Para que usted lo entienda. Entonces en el libro de Levítico. Capítulo 23. Desde el verso 26 en adelante. Escuche bien. Dios le envió a Moisés. A celebrar este día. El día del perdón. El día en el cual Dios perdona a su pueblo. Y además declaró que esto sería un mandamiento perpetuo. Para todas las generaciones Estés donde estés Por eso hoy es un buen día Para que tú entiendas Qué significa Yom Kippur Y cuál es el fundamento De este día del perdón Y lo vamos a entender ¿Sabe por qué? Porque el pueblo se pierde Por falta de conocimiento Y cuando hay falta de conocimiento Somos dados a desviarnos de cualquier corriente doctrinal que escuchemos, por eso tenemos que estar firmes Mire lo que dice la palabra, verso 26 de Levítico capítulo 23 También habló Yahweh a Moshe, o sea Jehová Moisés diciendo a los 10 días de este mes, séptimo Pastor estamos en el noveno Sí, estamos en el mes noveno Según el calendario gregoriano Pero según el calendario Bíblico escuche Porque esto le tiene que quedar claro Estamos en el mes séptimo Según el calendario gregoriano Romano mes noveno Septiembre pero según El calendario bíblico establecido Por Dios estamos en el Mes séptimo entonces viene La orden y dice a los 10 días de este mes séptimo será día de expiación. Tendréis santa convocación. Y afligiréis vuestras almas. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Verso 28. Ningún trabajo haréis en este día. Porque es día de expiación para reconciliaros. Delante de Yahweh vuestro Dios. Wow qué nota. Es un día de reconciliación Entonces la pregunta es ¿Cuántos de los que están allá Hoy, hoy, hoy Al comenzar la tarde Quieren reconciliarse con Dios? Pastor cualquier día se puede Cualquier día Pero sabes qué? Dios nos está dando La oportunidad hoy Y toda oportunidad que Dios nos da Déjeme decirle algo No la desprecie Antes más bien póngase firme Y comience Muchos me han dicho pastor yo quiero comenzar, pastor yo quiero estar firme, pastor quiero afirmarme pues comience hoy Y el primer paso si quiere hablar de pasos es poderse reconciliar con el Señor o sea vuélvete a Él con todo el corazón Entonces Dios nos da la oportunidad escuche así como está escrito aquí para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Dios Para reconciliarnos delante de Él Y qué bueno que hoy sea ese día Entonces este día, o sea ese día de expiación Ese día de reconciliación Ese día de perdón comienza a la caída del sol Es día de expiación del perdón y la reconciliación. Ahora para nosotros los que hemos creído en Cristo. Y en su sacrificio podríamos declarar que Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Con el Abba Padre mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Y está escrito en el libro de segunda de Corintios capítulo 5 desde el verso 18 en adelante vaya y busque segunda de corintios capítulo 5 desde el verso 18 en adelante mire lo que dice la palabra dice la palabra desde el verso 17 de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y mire lo que dice el verso 18 y todo esto proviene de dios ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora bien, te invito a que no tragues entero, porque ese es el problema de nosotros los cristianos. ¿Usted sabe de dónde vino el sacrificio de Cristo en la cruz? Sé que muchos no saben. Sé que muchos ni siquiera lo han entendido. Y escuche bien, por la ignorancia, por la falta de conocimiento, el pueblo perece. Por eso yo quiero hoy explicarles. La base, la raíz, el fundamento del sacrificio de Cristo. ¿Con qué finalidad? Yo quiero que lo entiendas. Con la finalidad de que esa salvación llegue a tu vida, llegue a tu casa, llegue a tu hogar y llegue a tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces te invito a que no tragues entero. Porque muchas veces no se cumplen las escrituras. Y las promesas en nuestras vidas. Porque no tenemos el conocimiento. Dice la palabra del Señor. Que el pueblo se perdió. Por falta de conocimiento. Está en el libro de Oseas. Capítulo 4 verso 6. Por lo tanto nunca podremos. Comprender. La salvación a través. Del sacrificio de Cristo. Hasta que no entendamos. Cuál es la raíz. Y el significado de la expiación. Y no solo eso, sino que también tenemos que vivirlo intensamente Entonces escuche, la base espiritual de todo esto Se encuentra en el libro de Levítico capítulo 16 Hoy no lo vamos a leer, yo se los voy a explicar Para que usted lo entienda de una manera más clara Si usted mira Levítico capítulo 16 Allí encontrará todo el fundamento de lo que significa la palabra salvación y se lo voy a mencionar aún más claro En Levítico 16 está todo el fundamento del sacrificio de Cristo Y si usted no lo ha entendido todavía es porque no tiene la base Entonces yo le quiero enseñar hoy al pueblo escuche bien ¿Cuál es la base doctrinal y la base espiritual de por qué la sangre de Jesús fue acepta delante del Padre? Hoy le quiero explicar por qué razón Cristo como Cordero de Dios fue acepto delante de Dios. Pero también le tengo que explicar a usted por qué razón usted es libre de pecado, de iniquidad, de maldad, de enfermedades, de dolor. Y si usted no lo ha entendido pues nunca recibirá la promesa de la salvación. Por eso muchos cristianos andan perdidos. Muchos cristianos no conocen los conceptos Básicos espirituales y es necesario Escuche bien que usted lo entienda y yo Se lo voy a explicar ahora ya nosotros No hacemos sacrificios ya no tenemos que Tomar los dos corderos ya el sacerdote No tiene que tomar un tercer cordero no No lo tiene que hacer ya no lo tenemos Que hacer ya hubo uno Escuche bien, hubo uno que ya hizo todo para que todo lo que está escrito en el libro de Levítico capítulo 16 Quede como base fundamental de nuestra doctrina, como base espiritual de nuestra doctrina Pero si no lo entendemos va a ser muy pero muy difícil Y yo le quiero volver a repetir lo mismo, en el libro de Oseas capítulo 4 verso 6 dice el pueblo se perdió por falta de conocimiento Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento Y muchos, escuchen bien, han desechado el conocimiento Y le estoy hablando a sacerdotes y a profetas de Dios No conocen los fundamentos espirituales Que es necesario que comencemos a conocer ¿Cuántos dicen amén ¿Cuántos dicen amén? Entonces escuche El día de la expiación Se hacía el 10 del séptimo mes Del calendario de Dios Lo que Dios estableció en su palabra El día de expiación Lo seguía un sinnúmero de rituales Escuche bien Un sinnúmero de ritos Era el único día del año En el cual el sumo sacerdote Podía entrar al lugar santísimo Eso está en Levítico capítulo 16 para hacer expiación por sus propios Pecados y luego por Los pecados del pueblo Entonces una vez al año Imagínense, una vez al año Podía el sacerdote entrar al lugar Santísimo para, para Que Dios perdonara A todo el pueblo que estaba afuera esperando En el tiempo del tabernáculo De reunión, todo el pueblo Estaba alrededor del tabernáculo Y solamente el sacerdote podía entrar Y la oportunidad era única Mire si la sangre de los machos cabríos, escuche bien, no era acepta delante de Dios, era un año sin perdón Y nosotros que tenemos la posibilidad de entrar al lugar santo y al lugar santísimo Porque el velo del templo se rasgó, no somos capaces de estar delante de su presencia Ni un minuto para tomar cada día de ese perdón dado Gratuitamente por nuestro Padre a través de Cristo, entonces Esto es necesario Que usted lo entienda Esto es necesario que usted Lo comprenda, entonces Escuche, el sumo sacerdote Tomaba la sangre de los machos Cabríos para regarla Sobre el propiciatorio El propiciatorio era la, ta, la, la tapa, era la tapa de, Del arca de Dios, del arca Del pacto en el cual habían dos querubines de oro uno frente al otro con sus alas extendidas hacia arriba y hacia adelante. Porque escuche bien, cuando el sacerdote colocaba la sangre y la regaba sobre el propiciatorio. Yo le quiero decir algo que es muy especial. Está escrito en el libro de Hebreos capítulo 9 verso 22 y dice sin derramamiento de sangre. No hay remisión de pecados Y si quiere lo podemos leer Mire lo que dice Hebreos capítulo 9 verso 22 Para que usted lo entienda Dice lo siguiente Y casi todo es purificado según la ley con sangre Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión por eso era necesario que el sacerdote entrara con la sangre del macho cabrío y lo colocara sobre la tapa del propiciatorio, sobre el propiciatorio del arca del pacto, así de sencillo. El sacrificio consistía en dos carneros de un año de edad, uno era sacrificado ante el altar de Dios, la sangre del cordero sacrificado. Pasaba el lugar santísimo para ser derramada Sobre el arca del pacto Eso está en el libro de Levítico Capítulo 16 verso 15 Esa sangre era la evidencia Que Dios requería para el castigo por el pecado Y para que este pecado fuera pagado El castigo había sido pagado Y ahora podía ser reconciliado con el pecador Así de sencillo Eso era lo que sucedía El segundo carnero o el segundo macho cabrío era llamado en hebreo Azazel. Que literalmente significa el chivo des despedido o el chivo que desaparecía. Lo que se conoce hoy también como el chivo expiatorio. Este chivo se enviaba al desierto para que todo lo que se colocara sobre este chivo fuese olvidado. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Sencillamente colocaba las manos sobre el chivo Sobre ese carnero Sobre ese macho cabrío Y luego era enviado al desierto Con un hombre que era destinado Para eso, además de eso Este hombre lo colocaba En el desierto, lo subía a las Grandes peñas y de allá Sencillamente el chivo Expiatorio moría Llevándose encima Todos los pecados, toda la maldición Toda la maldad y toda la Iniquidad, ¡Qué tremendo Qué tremendo ritual, qué tremendo ritual Pero déjeme decirle algo, era muy especial ¿Saben por qué? Porque todo el pueblo podía reconciliarse con Dios Y todo el pueblo podía reconciliarse con el pueblo Y todos podían pedirse perdón los unos al otro Y las familias se reunían para pedirse perdón Los unos a los otros Era un día muy especial, era un día de fiesta, era un día de mucha bendición para el pueblo Hoy es el día en el cual vamos a hacer exactamente lo mismo Pero ya no necesitamos la sangre de los machos cabríos Ya no necesitamos hacer ningún tipo de rituales Ya hemos creído o aquellos que han creído En el sacrificio de Cristo es suficiente Entonces escuche, número uno Yahshua tuvo que morir por nuestros pecados, nuestra maldición y nuestra iniquidad fue llevada en él a fin de que su sangre fuera presentada ante su Padre en el trono celestial, así que el primer cordero tenía que morir para proveer la sangre que sería llevada al lugar santísimo y rociada sobre el propiciatorio y no podía ser usada para el segundo propósito, Jesús Hizo esto, su sangre derramada fue acepta ante el Padre Su sangre derramada llegó al Padre una sola vez y para siempre Para redimir, para expiar nuestros pecados, nuestra maldad y nuestra iniquidad Ahora el segundo cordero ilustra que además Jesús, Yahshua llevó o cargó con todos nuestros pecados, maldiciones e iniquidades Y tenía que ser llevado lejos para no recordarlos nunca más Y yo le quiero decir algo Dios no solamente perdona nuestros pecados Sino que también los olvida Está en el libro de Hebreos capítulo 10 verso 17 Mire lo que dice la palabra Añade y nunca más me acordaré de sus pecados Y sus transgresiones Qué tremenda esta palabra, qué tremenda esta palabra Por eso Dios olvida nuestros pecados lanzándolos lejos de su memoria Y a través de qué, a través de que Cristo llevó todos nuestros pecados Nuestras maldades y nuestras iniquidades Yo no entiendo por qué el pueblo cristiano aún no ha sido libre Si están todas las herramientas para hacerlo, ¿sabe por qué? Porque no depende de él, no depende de Dios, depende de ti, de cada uno de aquellos que de una u otra manera escuche Porque esto lo tiene que entender, toman la decisión Hay algunos que llevan muchos años en medio de un cristianismo falso, en medio de un cristianismo barato, en medio de un cristianismo sin compromiso, mas Hoy yo te digo a ti con toda la certeza y toda la claridad. Qué bueno que te pongas firme y comiences a caminar delante del Señor en santidad. Porque la palabra santidad se le olvidó a los cristianos. Y el primer paso para la santidad es la expiación, es la limpieza. Es que el Señor ya no se acuerde más de nuestros pecados y de nuestras Iniquidades ni de nuestras maldades y además de eso tenemos que ser libres de enfermedades, tenemos que ser libres de dolor, tenemos que ser libres de opresión, tenemos que ser libres en todas las áreas de nuestra vida, ¿por qué? porque Cristo proveyó esa libertad, ¿cuántos dicen amén? por lo tanto Yahshua o Jesús viene a ser el cumplimiento. Para ilustrar el gran plan de Dios para reconciliar a las personas con Él, tuvo que utilizar tres objetivos. Número uno, Aarón el sumo sacerdote. Número dos, el cordero del sacrificio que daba su sangre para espiar los pecados, la maldad y la iniquidad. Y número tres, el chivo expiatorio. Que se libertaba el día de la expiación. Y cargaba en él. Todos nuestros pecados. Todas nuestras maldiciones. Y todas nuestras iniquidades. Era despedido hacia los desiertos lejanos. Para nunca más ser recordados. Yahshua el Mesías. Se convirtió en esos tres. En el sumo sacerdote. Escuche bien. Se convirtió en nuestro gran sacerdote. Número dos. Se convirtió en el que derramaría su sangre. En pago por nuestros pecados. Maldiciones e iniquidades. Y número tres. Se convirtió en el que llevaría nuestros pecados. Nuestras maldades y nuestras iniquidades. Para nunca más ser recordados. Y está escrito en el libro de Isaías. Capítulo 53, desde el verso 3 hasta el verso 7. Mire lo que dice la palabra. Porque tal vez esta palabra usted no la había entendido. Y hasta ahora Dios le está abriendo los ojos para que usted lo vea con claridad. Mire lo que dice Isaías capítulo 53. Desde el verso 3 en adelante dice. Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos en el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Ahí está la claridad de la palabra Y tal vez tú habías leído esto muchas veces Una, dos, tres, cuatro, todas las veces Y no sabías ni por dónde iba tabla Ahora Dios te está abriendo los ojos Yahweh te está abriendo los ojos. Y mire lo que dice el verso 4. Ciertamente llevó Él, o sea, cargó Él, fue colocado sobre Él. Si esto a ti te queda claro, si esto para ti es totalmente claro, vas a notar que esta palabra se va a cumplir hoy en tu vida, en tu casa, en tu hogar y en tu familia. Por eso no se había cumplido, ¿sabes por qué? Porque no lo entendíamos, no entendíamos ni pío lo que decía la palabra y el fundamento de ella Pero mire lo que dice ciertamente llevó, cargó él nuestras enfermedades Ahí está el chivo expiatorio y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Verso 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Escuche pueblo de Dios Por fin tus ojos se abren para entender tu salvación por fin tus ojos se abren para que entiendas la base espiritual de tu salvación. Para que tú apartes completamente tu vida para Él. Y comiences a gustar todas sus promesas y toda su palabra. Y se vuelva vida y verdad en tu vida. Lea con atención y mire lo que dice. Mas Yahweh cargó en Él el pecado de todos nosotros Ahí está en Isaías 53 De pronto no lo entendías Ahí fue cuando Cristo Se convirtió en chivo expiatorio Cargó en Él Todo Enfermedades, dolores Maldiciones Iniquidades, juicios Culpas Cargó en Él todo lo que hay En medio de tu vida y tu corazón por eso tienes que entregarlo a Él. En este tiempo. Por eso hoy es un día de salvación. Hoy es un día de restauración. Y restitución. Para las familias de la tierra. Por eso hoy es un día importante. Porque Dios está abriendo los ojos A todo su pueblo Para que su pueblo entienda Y para que tome la salvación de él Como un todo para sus vidas Y lo extienda a sus hogares A sus familias Y a sus descendientes ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor Ahora Yahshua ha abierto el camino El único camino hacia el trono de Dios Por eso Jesús lo dijo de una manera clara: Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Y yo le quiero decir algo a todos: No busquen otros caminos para llegar al Padre, porque muchos han tomado muchos caminos para llegar al Ava, pero ya es suficiente. No busque más caminos, póngase firme y busque el camino que tiene que buscar. Por eso está escrito, está escrito Ya ha abierto el camino, el único camino Hacia el trono de Dios Su sangre fue ofrecida una vez por siempre Para pagar por nuestros pecados Maldades, iniquidades de aquellos que creen Y está escrito en el libro de Hebreos Capítulo 10 desde el verso 12 hasta el verso 13 Mire la palabra Consulte la Biblia, tome la palabra como principio fundamental para su vida, para su caminar y su andar diario En el libro de Hebreos capítulo 10 desde el verso 12 hasta el verso 13 la palabra dice lo siguiente Pero Cristo escuche habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados Se ha sentado a la diestra de Dios Verso 13 de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies Y en el verso 17 de Hebreos capítulo 10 la palabra dice y añade Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado y miren lo que sigue diciendo. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Verso 22. Para toda la iglesia, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. Y en el verso 23. Mantengámonos firmes. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Qué tremendo. Creo que con esto se han abierto los ojos. De todos nosotros porque muchas veces y se lo digo a la iglesia, la iglesia misma no había entendido el sacrificio de Cristo en la cruz Simplemente lo tomaban como un ritual más, simplemente lo conocían porque venían con las costumbres romanas, simplemente lo conocían porque ya habían oído hablar Acerca del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Pero nunca se habían puesto a mirar con detenimiento Lo que decía la palabra con respecto a ese sacrificio Entonces escuche, todo lo que sucedió en Levítico Es el reflejo espiritual de lo que sucedió en el Nuevo Testamento Cuando Yahshua el Mesías estuvo aquí en la tierra Y esto te tiene que quedar claro Esto debe ser diáfano para ti por eso hoy hemos escogido este día, un día especial para el preámbulo al día del perdón, que no sea un ritual más, no, que no sea un rito más que le agreguemos a nuestras costumbres religiosas porque la religión nos está matando, la religión está matando nuestra relación con Dios, por eso hoy te invito a a que te acerques a Él, así como lo dice la palabra, acerquémonos con corazón sincero. Quítese las máscaras, arranque su pecado, quite la iniquidad, rompa la maldición a través de uno, escuche, que una vez y para siempre ofreció su cuerpo, derramando hasta la última gota de su sangre. Para cargar en Él todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, el castigo de nuestra paz y todas las llagas que hay en medio de nuestra alma y en medio de nuestro corazón. Así que no espere más. Si Dios le está dando la oportunidad De que hoy pueda usted reconciliarse con los suyos Y luego reconciliarse con Dios Entonces póngase firme y no espere un día más Yo quiero decirle algo No hay tiempo El tiempo se agota El tiempo se acaba Los tiempos se están acabando Los tiempos se están acortando y usted todavía está ahí esperando. ¿Qué está esperando? ¿Qué espera si Dios nos está dando oportunidad. Tras oportunidad, tras oportunidad. Entonces yo te invito. Yo te invito que allí donde estás. Te coloques en pie. Yo te invito a que este sea un tiempo muy especial. Para que el amor de Dios comience a derramarse sobre tu vida. Sobre tu casa, sobre tu hogar. Sobre tu familia escuche estamos en el Preámbulo ahora en estos momentos es el Preámbulo al día del perdón es el Preámbulo para que Dios contemple la Tierra y te vea y diga wow mi siervo Hoy se reconcilió con todos los que Estaban a su alrededor hoy perdonó y Hoy también pidió perdón escuche el Perdón el pedir perdón y el perdonar Debe ser parte de nuestro carácter Por eso tenemos que reconocer Que hemos fallado Antes de señalar y condenar A través del odio, del rencor De la ira, de la amargura Y de la raíz de amargura Al que nos hizo daño Que así como le hicieron daño a usted Usted también ha hecho daño Que así como ese ha pecado Tú también has pecado, entonces no puedes señalar, más bien párate firme Y que el pedir perdón y el perdonar sea parte de tu carácter El carácter de Cristo en medio de tu vida Tenemos que confesar nuestras faltas, esto es nuestros pecados y nuestras iniquidades delante de Dios De hecho está en el libro de Romanos capítulo 10 verso 10 Quiero que vayas a Romanos capítulo 10, verso 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque con el corazón se cree para justicia. Amén por los que han creído. Amén por los que han creído. Diga el que está a su lado. Amén porque has creído. Pero mire lo que añade. Pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces es necesario... Confesar nuestras faltas Confesar nuestros pecados Confesar nuestra iniquidad Es necesario hacerlo delante de Dios Lo tercero lo que acabé de hablar en Hebreos 10.22 Acerquémonos pues confiadamente Pero escuche es importante que esto lo expliquemos ¿Saben por qué? Porque muchos quieren entrar al lugar santo Y al lugar santísimo hechos una basura y yo les digo no, miren en los tiempos de antes del sacerdote antes de entrar al lugar santo se lavaba Se miraba, o sea el mismo se miraba como en un espejo Era como un altar de bronce brillante que reflejaba su rostro y reflejaba su cuerpo y se lavaba Muchos entran hasta con los celulares cargados de iniquidad y de pecado Y aún estando en ese lugar santísimo lo abren para mirar sus inmundicias por eso la palabra en Hebreos, y se la voy a volver a repetir, capítulo 10, verso 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, sinceridad en el corazón, sincero, sincera, sin máscara, quíteselas, arránqueselas, arránquese la máscara que por mucho tiempo ha tenido ahí encima y vaya de manera sincera, por eso dice acerquémonos con corazón sincero, creyendo, eso significa en plena certidumbre de fe Creyendo pero además De creer purificado los Corazones de mala Conciencia y además De purificar los corazones O sea limpiar nuestro corazón Sacar todo lo que hay allí Quitar todo lo que hay En medio de nuestras vidas Quitar iras, peleas, contiendas Quitar maldad, maldición, iniquidad Quitar fornicación, adulterio En todas las áreas de nuestra vida Limpiar nuestras vidas Y limpiar nuestro corazón Dice y lavado los cuerpos Con agua pura Wow, esto a mí me sorprende Agua pura Usted sabe cuál es el agua pura Jesús dijo Yo soy el agua de vida Jesús dijo también La palabra que yo os he dado Os ha limpiado porque la palabra es como agua limpia, que limpia vuestras vidas. ¡Qué tremendo! Esto es solo revelación de parte de Dios para cada uno de aquellos que toman las decisiones de manera firme. Lo cuarto que tenemos que hacer es descansar. Qué bueno que a partir de la caída del sol, hoy en la tarde, usted repose hasta mañana. Y no solamente repose, sino que también Comience un ayuno Y vamos a ayunar hoy A partir de la caída del sol Yo no sé a qué horas caiga el sol En su lugar donde usted está Así de sencillo Es para que usted lo vaya entendiendo Para que usted lo ponga por obra Para que usted no haga del ayuno Un ayuno más Para que usted no haga del ayuno Un ayuno hecho por hombres Dice que vamos a hacer ayuno de celular Vamos a hacer ayuno de Instagram Vamos a hacer ayuno de Facebook que me muestre dónde está escrito que usted tiene que hacer ayuno de todas esas porquerías que usted tiene en las redes sociales. El ayuno es la suspensión del alimento, no el dejar de usar alguna cosa. Esa es una decisión que usted tiene que tomar. Si tiene basura y porquería en medio de sus redes sociales, usted tiene que tomar la decisión de limpiar hasta los equipos, aparatos, celulares que Dios le ha provisto. Y que usted lo ha convertido, ese dinero en iniquidad, llevando iniquidad en medio de sus dispositivos móviles. Así que no le crea a esos que dicen, vamos a hacer ayuno de Instagram. Nadie va a consultar Instagram, vamos a hacer ayuno de redes sociales, porque eso no está escrito. El verdadero ayuno está en Isaías capítulo 58 y nosotros lo vamos a hacer con base en el verso 6. Mire lo que dice la palabra para que usted lo entienda. En el verso 6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. Número uno, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Cuántos necesitan desatar las ligaduras de impiedad? Levante la mano. Entonces, cuando usted vaya a comenzar el ayuno, levante su mano o va a levantar su mano y le va a decir, Señor, este ayuno lo ofrezco delante de ti porque quiero desatar toda ligadura de impiedad que hay en mi vida. En mi casa, en mi hogar, en mi familia Y en mi descendencia Pero sigue diciendo el verso 6 Soltar las cargas de opresión ¿Cuántos necesitan soltar toda opresión Que hay en medio de sus hombros? Entonces Este ayuno es para usted Y mire lo que sigue diciendo Y dejar libres a los quebrantados En este tiempo el Señor Va a dejar libre a los quebrantados Nos va a traer, va a traer libertad A todos los que hemos estado Quebrantados Así de sencillo y nos va a devolver ese gozo, esa alegría, el gozo del Señor Que es nuestra fuerza, el gozo del Señor y dice la palabra y que rompáis todo yugo Cuántos quieren desligarse de todo yugo, de toda carga que tienen en sus hombros Entonces para ustedes es el ayuno y yo le quiero decir a todos hoy a la caída del sol Usted va a permitir o va a colocarse delante del Señor Delante de Yahweh, va a levantar su mano Y va a colocar su ayuno por estas cosas Que están escritas aquí en el versículo 6 Ahora usted lo puede detallar aún más Porque yo sé que muchos anhelan por ejemplo Ser libres de la ruina, de la escasez Entonces colócala allí porque esos son yugos, usted se ha atado A la maldición de la ruina y de la escasez Aquellos que están en opresión Describa la opresión Que hay en medio de su vida, si es enfermedad Si es una opresión económica Si es angustia, si es temor Entonces haga una lista Tiene mucho por hacer Así que le queda toda la tarde Para que comience a sentarse delante del Señor Y a escribir Lo otro que vamos a hacer es Reconciliarnos con Yahweh Mañana cuando terminemos este día y antes de comenzar el otro, usted va a levantar sus manos Y va a decirle al Señor, Señor gracias, escuche Le va a decir Señor gracias, porque tú has extendido tu perdón A mi vida, a mi casa, a mi hogar y a mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? Y por último la bendición que está en el libro de Números capítulo 6 Desde el verso 24 hasta el verso 27 Es la bendición que tú tienes que derramar Sobre tus hijos Sobre tu cónyuge sobre, sobre tus familiares Sobre todos aquellos Con los cuales tú habitas Con tus próximos Y está en el libro de Números capítulo 6 Ahí dice en el verso 24 Yahweh te bendiga Y te guarde Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Yahweh alce sobre ti su rostro Y ponga en ti, en, pa, y en ti paz Y pondrán mi nombre sobre los hijos De Israel y yo los bendeciré Eso es lo que vamos a hacer Amén ¿Cuántos dicen amén? Ahora levantemos La ofrenda delante de Dios El pan Este es un pan especial Hecho especialmente para él Y lo vamos a compartir Con todos los que están a tu Alrededor, también la Copa, vamos a Levantar la copa como ofrenda delante de nuestro Padre Celestial Y con el pan y la copa le vamos a dar gracias a Dios Por este día tan especial, por este día tan precioso Este día que Él ha preparado para que venga ese preámbulo A lo que se llama el día del perdón Padre allí donde estás levanta esa ofrenda delante de Dios Padre hoy ofrezco a ti delante de tu perfecta presencia este pan un pan que expele olor fragante delante de ti Señor hoy recordamos que en la cruz del Calvario Allí en la cruz el cuerpo de Cristo quedó totalmente molido No había en él nada, absolutamente nada sano Solo podrida llaga Señor tú permitiste que el Señor fuese a la cruz del Calvario Para entregar su cuerpo por completo Y allí en esa cruz Amado Padre Derramó hasta la última gota De su sangre El pacto Que hizo el Señor en esa cruz El pacto del derramamiento de sangre Se cumplió a través de Cristo Señor Hoy compartimos este pan y compartimos la copa a todos los que hay a nuestro alrededor Y presentamos delante de ti el pan y la copa Tú vas a comenzar a repartir allí con los tuyos el pan y la copa Y lo vamos a levantar delante del Señor y vamos a declarar Señor Diga Señor hoy me presento delante de tu perfecta presencia Hoy te pedimos Señor Que limpie nuestras vidas Con tu sangre preciosa Hoy creemos Que en tu cuerpo Llevaste mis pecados Llevaste mi iniquidad Y llevaste mi maldición Hoy creemos Que en tu cuerpo Cargaste con mi enfermedad Y sufriste mi dolor Señor Hoy nos presentamos delante de Ti Y yo perdono a todos aquellos Que me hicieron daño A todos aquellos que intentaron dañar mi vida Hoy perdono a todos mis cercanos Que en algún momento se levantaron contra mí Así como también Hoy pido perdón a todos aquellos A los cuales les hice daño A todos aquellos que ultrajé Que maltraté A todos aquellos Querí Señor Hoy pido perdón Delante de ti y delante de los Hombres Porque quiero recibir Tu perdón sin importar el tamaño De lo que me hicieron Yo perdono A mis transgresores Y pido que sin importar el tamaño De lo que hice a mi próximo También pido que me perdonen. Porque quiero ser limpio Quiero ser sano Y a través del sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Hoy soy limpio Hoy soy sano Hoy soy Acepto delante de los ojos De Dios Padre Hoy tomo un pedazo De pan Ese pan que ofrecimos A ti y ese pan Que al ser ofrecido a ti es un pan santificado Y lo levantamos delante de ti Y vamos a la cruz Y allí encontramos A Cristo clavado en esa cruz A nuestro Salvador Llevando mis pecados Llevando mi iniquidad Llevando mi maldad Cargando mi enfermedad y lo único que puedo decir es, Abba Padre, gracias, gracias por ese cordero inmolado. Y voy a la cruz, porque allí en la cruz se derramó hasta la última gota de su sangre. Esa sangre al ser derramada En esa cruz Se cumplió el pacto De la sangre de Cristo Para limpieza Para sanidad Y para salvación De mi vida De mi casa De mi hogar Y de mi descendencia Señor hoy levanto el pan Y la copa Y te doy gracias Gracias Discierno el cuerpo y la sangre de Cristo En mi vida En mi casa En mi hogar En mi familia y en mi descendencia En el nombre de Yahshua el Mesías En el nombre de Jesús Amén Y amén Puedes comer el pan Puedes beber de la copa Comparta con todos Comparta con todos Con sus hijos Con su cónyuge No deje a nadie por fuera No haga excepción de personas No levante palabra contra nadie Antes reconcíliese con los suyos Perdónense los unos a los otros Para poder recibir el perdón del Padre todos den gracias al Señor dígale Padre gracias por este tiempo tan especial Padre bendecimos este día y te damos la gloria y la honra porque es un día de salvación en el nombre de Yahshua el Mesías Amén y Amén y tú que estás allí detrás de esta transmisión que tal vez habías oído hablar de Jesús Pero de una manera muy somera Y que hoy has visto la profundidad De todo lo que hizo Él Por ti y por mí Quiero que coloques tu mano en tu corazón Y que hoy vayas delante de Él Y le pidas que te acepte Que escriba tu nombre en el libro de la vida y tú acéptalo en tu corazón Como tu único y suficiente Salvador Levanta tu mano y dile Señor Hoy te recibo dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Dile Señor Quiero conocerte más y más Quiero saber más de ti Señor guíame Para poder estar Delante de tu perfecta presencia Amén Y amén Familias levanten sus manos Los voy a bendecir Padre como sacerdote De esta congregación Levanto mi mano Por las familias de la tierra y les digo Familias de la tierra Yahweh te bendiga Yahweh te guarde Yahweh haga Resplandecer su rostro sobre ti Y tenga De ti misericordia Yahweh te Levante en sus brazos Y mire tu rostro Y ponga en ti Paz Señor con la autoridad que tú me has dado. Yo coloco el nombre de Yahweh. Sobre todo el pueblo. Tú dices en tu palabra amado Señor. Que tú los bendecirás. Gracias Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Les amo. Nos vemos.